0: Entonces Jesús le dijo a los fariseos que lo habían invitado, cuando ofrezcan una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, tus hermanos, tus conocidos o tus vecinos. En otra ocasión, ellos te devolverán la invitación y será tu recompensa. En lugar de eso... Cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Serás afortunado de que ellos no te tengan con quien pagar, porque recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaba comiendo con él escuchó esto, dijo, Afortunado el que no participa en en el que participa, En la cena del reino de Dios. Entonces Jesús les dijo. Un hombre estaba preparando una gran cena. E invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena. Mandó a un siervo a decirles a los invitados. Vengan. Todo está listo. Pero uno tras otro. Empezó a inventar excusas. Guau. Fuerte esta palabra. Y uno tras otro fue y cada uno de ellos inventó excusas. Hola familia. Dios les bendiga. Espero que estén muy, pero muy bendecidos. Hoy empezamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 15, versículos 12 al 18. Y me quedé en esta parte. Antes de empezar con las excusas, porque quiero reflexionar una parte importante en el devocional. Ya empezamos a ver la parte muy esencial de cuando Dios prepara el lugar. Y Jesús nos muestra eso, que envió a sus discípulos a preparar el lugar. ¿Y para qué era ese lugar? Para cenar. Pero me llama la atención que en esa cena. La cual igual era una cena tan maravillosa. Tan preciosa. ¿Cómo es que Dios. No solamente participó. Con sus discípulos. sino sabes. También. Participó con. Hombres y mujeres. Que nadie quería comer con ellos. Y aquí. Fue una parte. Muy bonita. En la que Dios. Empieza a exaltar. A aquellos desprotegidos. Y hoy veremos también. cómo Dios involucra a ti y a mí y a todos aquellos que necesitan hoy volteamos a los alrededores vemos necesidad, vemos hambre, vemos caras que quieren justicia y decimos ¿y dónde están aquellos que se decían ser justos? pero tú y yo estamos aquí con un propósito y hoy veremos el propósito De la cena. Del Señor. Y el seguimiento. De la cena. Con la sabiduría. Vamos a comenzar antes que nada. Y dejemos este tiempo. Para con Dios. Padre. Hoy. Te damos gracias por este día. Sabes han sido momentos tan preciosos. Y tan hermosos. El poder hablar contigo. El poder entender lo que tú nos enseñas con las escrituras hoy, un día más háblanos, enséñanos y capacítanos, adiestranos cada vez más para poder comprender cada vez más tu palabra ¿sabes? a veces somos como Job preguntamos, Señor, ¿por qué tú esto? ¿por qué tú no el otro? ¿por qué tú favoreces a uno y no al otro? pero ¿sabes? Como Job dijo en el capítulo número 42, De vida se había escuchado, pero ahora te empieza a ver. Y yo creo que él lo dijo porque aún veía su condición. Y hoy queremos que tú hables para que nos muestres nuestra condición. Ya no como pecadores, sino como hijos. Y no porque no nos guste ver el pecado. Sabemos que existe y te pedimos perdón. Pero hoy queremos quitarnos de ese lugar e ir hacia donde tú nos estás poniendo. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra va a ser viva y eficaz para nuestros corazones. Y creemos que la palabra va a dar el fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entrando en contexto, familia... Esta parte que estamos viendo en el libro de Lucas es una parte en la que un hombre invita a Jesús. Y pareciera que quien le invitó fue un hombre que si bien tenía como amistad a la más alta clase, Y pareciera que este hombre igual era fariseo. Esta clase que se llamaba fariseo. Recordemos que eran hombres y mujeres. Muy estudiosos de la palabra. Los mejores. Tan buenos. Que habían hecho un grupo exclusivo. Tanto que era así. Que a los que no tenían la capacidad. De aprender la palabra. Los habían mandado hacer los oficios de sus familias y ellos eran lo mejor de lo mejor que tenían pero ya tan estudiosos de la palabra que habían hecho tanta ley que ellos se habían puesto e impuesto leyes que Dios no había puesto como parece trabalenguas un ejemplo ellos habían impuesto que Siempre, y digo esto porque constantemente y repetitivamente lo han hecho la humanidad, han adaptado al medio y eso no está aparentemente mal, sino lo malo es de que han tomado de lo que no es de ellos. Han tomado conocimientos, raíces, pensamientos y eso se llama mezcla. La mezcla los llevó a desvirtuar la ley de Dios, a empezar a hacer costumbres suyas de los hombres y empezar a tomarlas como leyes. Normalmente en el pueblo judío, aunque sí era una parte muy fuerte de lo que son el patriarcado. No hacían de menos a la mujer. Dios nunca quiso hacer de menos a la mujer. Siempre la quiso exaltar. Pero el ser humano la ha querido sobajar. A tal grado que desde el inicio. Si vemos. En la parte. De Génesis. Acompáñenme. A la parte de Génesis. Capítulo 2. Versículo 18. Dice entonces. El Señor dijo, no le hace bien al hombre que esté solo, haré un ser capaz de ayudarlo, que sea como él. Entonces el Señor, Dios, formó a la, de la tierra a todos los animales del campo. Y si vamos leyendo más adelante, dice esto. Mm, En el versículo 20 dice, el hombre les dio el nombre a todos los animales domésticos y todas las aves de los cielos. A todos los animales, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor le hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó la parte del costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de costado, el Señor Dios hizo una mujer y le llamó al y la llevó al hombre. El hombre le dijo: Al final, este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer. Y es hermoso porque Dios empieza a ver desde. El principio Que el hombre estaba solo Y que necesitaba una ayuda Pero no una ayuda Como algo doméstico ¿Sabes? Porque si bien Pues esa ayuda la pudiese haber encontrado En los animales O en las aves Sino que Me llama aquí la atención Que dice que sea como él Para ayudarlo. Y me encanta esta parte. Porque en el versículo 20. Nos empieza a mostrar. Que entonces. Como no vio. Más bien desde el 21. Que. Dentro de toda la creación. No había nadie que le hiciera pareja. No había nadie que pudiera ayudarlo. Y entonces fue necesario dormirlo para sacar de su costilla, de su costado, y formar a la mujer. Ahora me gusta cómo dice esto, el hombre. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y Dios lo hizo igual. A la semejanza. La mujer. Y. Les dio el propósito. Que reinaran en la tierra. Me encanta. Porque Dios le da a la mujer. Más bien le da el lugar. A la mujer. Y. Posteriormente. La humanidad. Representada. En este caso. Por estos hombres eruditos, fariseos empiezan a desmerecer a la mujer y me llama la atención también porque hablando de esta parte tomaban ideas de otros lugares en Roma hacían lo mismo en Roma desmerecían mucho a la mujer hacían que las mujeres se casaran desde los 12 años o 10 años no tenían voz ni voto y empezaban a hacer mezclas Recordemos que en Jerusalén, en Israel, en Judea, estaba gobernado en ese momento por los romanos. Los israelitas se habían hecho esclavos de los romanos y pagaban tributo y se habían tomado de sus leyes. Y dentro de una de las leyes que habían hecho ellos era la ley de poder vivir en un mundo lleno de hombres y mujeres justos a su parecer. Entonces cuando mandan a llamar a Dios pareciera que mandaban a llamarlo a una élite y lo mandan a llamar a través de Jesús. Entonces es la élite de la élite. Pero Jesús le dice, oye, espérense, no se olviden de que también allá afuera hay hombres y mujeres necesitados, cojos, mancos, hombres y mujeres que realmente necesitan que vuelten a verlos. Si ustedes se creen que conocen la ley, deben que saber que dentro de la ley también Dios pide que tengan cuidado aunque con el viudo, perdón, con la viuda, con el huérfano, con el encarcelado. Que tengan cuidado con todas las personas. Y eso, los fariseos no lo querían ver. De hecho, cada que Dios hablaba, los fariseos era como un taladro en sus oídos. Y me llama mucho la atención porque aquí hay un hombre que estaba sentado con Dios. Y que le dice así. Qué afortunado. El que participa en la cena del de reino. Y por qué era también esta parte. Porque. Cuando habla qué afortunado es. Es qué hermoso. Es entonces. La cena de Dios. Porque la cena de Dios. Es. Invitar a todo el mundo Leemos más adelante Jesús Nos da la enseñanza De un hombre Que invita A todos los demás A su cena A todos sus conocidos A todas sus amistades Y les dice Primero les da el llamado Les hace la invitación Vengan Coman. Pero. Ellos. Pues esperaban el momento que estuviera listo. Y ellos ya les llaman. Y está listo. Pero ellos les ponen excusas. Y sabes. Anteriormente. Una fiesta. Era primero. Te invito a la fiesta. Pero la invitación. No es como ahorita. Está el día a tal hora. Era. ¿Va a ser en algún momento? Estate atento. Ok. Ya te habían invitado. Era un honor que te invitaran. Y en el momento que mandaban a un eh, siervo. Era porque era el llamado. Vente, ya está la fiesta. Y cuando era vente y ya está la fiesta es porque ya. Ya es necesario que estés aquí. Y no tenía hora de inicio ni hora de fin. Porque en una fiesta la disfrutaban. Y eso me encanta. Pero aquí vemos la historia. Que este hombre ya les había hecho la invitación. Pero ahora les había hecho el llamado. Vengan y coman. Vengan y cenen. Pero esos amigos pusieron excusas. Y entonces me encanta cómo está aquí en el versículo. Número 20 del capítulo 14 de Lucas. Dice así. Otro dijo también. Me acabo de casar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó, le contó al patrón que le había dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo. Ve rápido a las calles, a los callejones de la ciudad. Y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cocos. Después el siervo le dijo, patrón, he hecho lo que has ordenado todavía y hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo, ve a los caminos y veredas y haz venir a la gente para que llene mi casa. Pero no les digo que ninguno que habían Invitado. Ah, per- perdón, dice, porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados a probar mi cena. Y me encanta esta parte, ¿sabes? Porque hubo momentos, hubo circunstancias en las cuales... Muchas personas han sido invitadas a cenar con Dios. Y muchas personas lo han negado. Pero entonces Dios abrió la invitación. Y esta invitación abierta lo vemos en Juan 3.16. Acompáñenme. Dice así. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también lo vemos... En Juan 1.12. Si nos vamos al versículo 11. Dice. Vino al mundo. Que le pertenecía. Pero no. Pero no por su. Perdón. Pero su propia gente. No lo aceptó. Pero. A los que le aceptaron. Y creyeron en él. Les dio derecho. De ser. Hijo de Dios. Entonces. Dios primero. Hizo la invitación. A los suyos. Pero ellos no. Le creyeron. Abre la invitación. Para todo aquel. O sea no solamente lo acerca a uno. Sino a todos. Y en esta parte. Que empezamos a ver el contexto. Ahora podemos entender algo. Que tú y yo. Fuimos tomados. Por deseos de Dios. No porque hacía falta lugar. Sino porque Dios nos quiso integrar en ese lugar faltante. Nos tomó en consideración. Y eso es lo que les decía a los fariseos. No solamente tomes en consideración a tus grandes amigos y conocidos. Toma en consideración también a aquellos que lo necesitan. Porque si tú tomas en consideración a tus conocidos y amigos... Pues se van a pagar y te van a dar tu recompensa. Porque tal vez ellos te inviten nuevamente. O te inviten a su casa, perdón. Pero si tú invitas a otros, qué hermoso y qué satisfacción. Porque tal vez ellos no tengan cómo pagarte. Pero tú has hecho una acción mostrando a Dios y no una acción de bondad por bondad nada más sino lo has hecho para poder saciar una necesidad y has dado la extensión de mi brazo y por ello yo te voy a recompensar porque has visto por mi pueblo has hecho la diferencia y esto es lo que Dios hizo por ti y por mí dice la palabra dice en primera de Corintios versículo 57 del capítulo número 16 dice así pero damos de gracia a Dios que nos ha dado de victo- la victoria a través de nuestro Jesucristo por tanto hermanos permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar dedíquense totalmente a trabajar para el Señor Quien saben que su trabajo no es en vano. Entonces aquí también nos muestra algo importante. Que si Dios te da algo. Y en este caso te dio la victoria a través de Cristo Jesús. Lo menos que puedes hacer. Es mostrarle a alguien más la victoria que Dios te dio. Y que también él tiene. Si él acepta y reconoce a Cristo Jesús. Porque esa invitación que hoy Jesús te da y te permite tener en tus manos, por medio de su muerte y resurrección, la puedes tomar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, o más bien lo que dice Dios por medio del apóstol Pablo. Eso es lo que está hablando. Está hablando Dios, aquí está la victoria yo te la di por medio de Cristo Jesús ahora tú muéstrales y revelales a otros sus victorias porque en estos momentos tan difíciles es necesario que vean la victoria y que vean que están en guerra pero que la guerra hay victoria y que si están viendo que hay enfermedades que hay tribulación ellos puedan estar confiados de que a ellos no pasará nada más que no tenga que pasar porque Dios tiene control de su vida. Y Dios tiene control de aquellos que dejan que tome el control. ¿Sabes? Estamos en una guerra. Y sé la palabra. Qué afortunados, como lo vimos en Lucas. Qué afortunados los que dan con el Señor. Qué afortunados los que están confiadamente en el Señor. Así como, retomando la parte de David. David tuvo la confianza de decir, pues, dame lo que tengas. Dame comida. Y él supo a dónde ir. Fue con el sacerdote. Él supo a dónde ir. Él dijo: Al decir eso, fue Dios. No sé a dónde voy a ir, pero quiero ir a ti. Y provee. Dame una palabra de aliento. Y le mostró y le dijo: Ten, este pan santo. ¿Y sabes? Dios no te ve como te ve el mundo, porque el mundo tiene clubes sociales, tiene muchas cosas, sino Dios te ve como su hijo, y al verte como su hijo, él anhela y desea que tú estés firme, y que nada te haga cambiar, y que todo lo que tú hagas no es en vano, déjame decirte, Dios te ve tiene un control cuidadosamente puesto para ti. Si tú se lo dejas. Y me encanta esta parte porque antes de que Dios le hablara esto a Pablo, Pablo empieza a mostrar, o más bien Dios les empieza a mostrar a través de Pablo, dice así, vamos rápido. Ya terminando, casi por esta parte, dice en el versículo 8. Por último, se me apareció a mí. Conmigo fue diferente, como un bebé nacido a destiempo, porque soy menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Perseguí a la iglesia de Dios, pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo. Esa bondad no ha sido despreciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles. Aunque en realidad no he sido yo el que he trabajado, sino la bondad que Dios está conmigo. aquí habla algo hermoso. Número uno. Que, bueno, ya sabemos la historia donde... O posteriormente le estaremos viendo cómo es que Dios toma a sus doce. Y más que la sabemos, ya la conocemos porque en algún momento le hemos escuchado que Dios toma a los doce. Y bueno, ya después se quedan once porque eh, Judas lo traiciona y pues muere, se quita la vida. Y en este caso Dios toma la vida de Pablo. Y él se dice, yo soy como hijo a destino, pero en otras versiones es como hijo abortivo. Y algo que me encanta es que él reconoce y dice, yo perseguía a Dios, pero Dios fue tan bondadoso conmigo. Y él permitió que yo trabajara y, y sí, yo trabajé más, pero no por mis fuerzas. Y yo lo digo porque lo hice por medio de la bondad de Dios que en mí. Entonces ahora Dios... No solamente te invita a la cena, sino te hace parte de la cena. Y la cena, recordemos, que solamente era para los sabios, para los justos, para las personas íntegras. Y ahora Dios te ve como esa persona íntegra. Tú para Dios eres eso. Me encanta porque en otra parte de la escritura, como lo es en la parte que está... En Mateo número 22, capítulo. Y aquí nos hace la alusión más adentro de quién era el que estaba tomando la invitación. Y quién era el que extendía la invitación. Dice que era en un reino. Y que aquí estaban por casarse los familiares. De este rey. Y eran una boda. Me llama mucho la atención. Porque en esta boda. Hizo la misma invitación. Que estamos viendo. De hecho es el mismo pasaje. Que habíamos visto en Lucas. Pero aquí nos describe más. Cómo es la historia. Pero me llama mucho la atención. Cómo termina aquí esta parte. Dice que entonces, ya que habían invitado a todos, dice así, en el versículo número 11. Cuando el rey vino a verlos, vio a un hombre que no estaba vestido con ropa, como para ir a una boda. El rey les dijo, amigo, ¿cómo hiciste para entrar aquí? Sin estar vestido para la ropa, con ropa adecuada para una boda Pero el hombre se quedó callado Entonces el rey le dijo a sus siervos a los pies y manos y échenlos afuera a la obscuridad Así es donde la gente llora y crujirá los dientes de dolor Ahora me llama mucho la atención porque vemos aquí esta parte. Dios nos está mostrando que cada uno tiene una identidad. Es como decir, tú vas a una fiesta, tú vas de acuerdo a la fiesta. Si es una boda, vas con traje. Si es un acto no tan informal, o más bien no tan formal, vas informal de acuerdo a las circunstancias como tú vas vestido y tú vas con la identidad. Un ejemplo, si es una fiesta de disfraces, vas disfrazado de acuerdo a la temática. ¿Por qué? Porque estás invitado a ello y participas. Y aquí Dios nos muestra, si Dios te invita a que cenes con el Señor, vas a cenar con el Señor y toma la actitud de hijo de Dios y de justo. No va a ir con el Señor y decir, ay, Señor, perdóname, es que he sido tan pecador, pero tan pecador, pero tan pecador. Ok, sí, está padre que reconozcas, pero ya Dios te perdonó. Y por ahora por sentirte tan pecador, no te sientes ni tan apto para poder entrar y comer con Dios. Tienes también que verte del lado de que, ok, soy tan pecador. Pero ok, Dios, soy tan pecador, pero perdóname, me arrepiento. Ya no vuelvo a hacer las cosas. Y yo quiero ahora aprender a participar de la cena. Y tomar la actitud como un hijo de Dios. Y eso es lo que Dios también les mostraba a los fariseos. Tomen la actitud correcta, no tomen la actitud que creen que es correcta para el hombre. Por ello fue todo el preludio que vimos Que ellos habían tomado las actitudes incorrectas y que se habían mezclado. Pero Dios les dijo, desmezclense. ¿Y cómo tú te desmezclas? Pues por la palabra de Dios. Familia, hoy vimos algo tan hermoso. Que es que Dios te está tomando en cuenta porque te ama. Porque es bondadoso. Porque Él desea y anhela hacerte parte. Ahora nuestra respuesta es tomar la condición. Ya sabemos que somos hijos de Dios, pero déjame decirte que una cosa es que un doctor sepa que salió de la carrera de medicina y la otra cosa muy distinta es que tome acción y que se crea que es un doctor. Un día una persona que fue el director de mi carrera me dijo, Kevin, tú ya saliste de la carrera de contaduría, pero ahora es necesario que te portes como un contador, que tomes la actitud de un contador, que camines como un contador. Y yo de momento no lo entendía, pero ahora lo estoy comprendiendo y he estado caminando en ello, en decir, esta carrera Dios me la dio. A mí no me costaría mucho decir, Me costó porque yo lo hice con mis fuerzas. Dios me dio las fuerzas. Aunque sí, yo tuve que poner mi fe en obra. Pero Dios me dio las fuerzas. Y es reconocer eso. Pero también es reconocer que con esas fuerzas que Dios me dio, con ello que Dios me dio, ahora yo tomaré la actitud correcta de poder decir, yo soy contador. Pero no porque el mundo lo diga, sino porque Dios me dio ese título. Ahora imagínate, ese título que te da una universidad, es más. ¿O crees que puede ser más grande que el título que Dios te da? No. Dios te da un título mucho más grande. Eres hijo de Dios, un título más grande que un contador, que un doctor, que lo que sea. Ahora... Tú no te preocupes si tú estudias o no estudias. Que eso tendría que ser importante porque Dios quiere hombres y mujeres preparados para todo tiempo. Pero no te preocupes tanto por el título, como te van a llamar. Preocúpate más cómo Dios te va a llamar. Eso es lo que nos tenemos que preocupar. Entonces, vimos algo hermoso, que Dios te da un nombramiento y un llamado y te dice, ya está. La cena. Ven, entra, siéntate, come. Pero antes de que vengas, vente con la actitud correcta como un hijo de Dios. Eso es lo que te estoy enseñando. Y que quitemos todo paradigma, todo pensamiento antiguo. Porque a eso no nos sirve de nada. ¿Sale? Pues vamos a terminar con esta parte el día de hoy. Déjame orar por ti. Dios, hoy te pido por cada hombre y por cada mujer, tú conoces el nombre de la persona que nos está escuchando y hoy te pedimos que pongas en su vida, en su corazón, en su alma, ese deseo ferviente de seguir buscándote el día de hoy. Padre, dale a cada uno esa identidad correcta, que ellos puedan sentirse aptos, agradab- eh, pues sí, agradables y a gustos delante de ti y que ellos puedan el día de hoy poder ir confiadamente al trono de tu gracia y poder decirte Abba Padre, Papito Lindo. Y que hoy ellos puedan disfrutar de este alimento espiritual. Pero no solamente el alimento, sino ellos pueden disfrutar de tu presencia. Que ellos puedan entrar al propósito y al plan. Que es comer contigo, disfrutarte a ti. Que es lo más hermoso. Te doy gracias por cada hombre y cada mujer. Bendice cada cosa y proyecto que ellos hagan. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.